0: Hallo und herzlich willkommen bei Change einfach machen, der Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere von und mit Ulrike Winzer. Verbandsarbeit braucht leidenschaftliche Menschen. Das hat mir die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Systemgastronomie, Andrea Belegante, in unserem Interview verraten. Und sie weiß genau, worüber sie spricht. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr diesen Podcast im und am Ohr habt. Und jetzt gleich gibt es den zweiten Teil meines Gesprächs mit meinem Gast Andrea Belegante. Ich möchte nochmal auf das Thema Digitalisierung kommen. Das hat ja schon sehr viel mit dem Thema Mindset zu tun. Ja, es ist mhm. Technologie, aber alle sagen das immer wieder und ich kann dem nur zustimmen, es ist nicht nur die technologische Transformation, sondern es ist vor allen Dingen auch die Transformation da drin. Da gehört auch so der Mut dazu, sich auf unbekanntes Terrain zu wagen, mhm. auch vorhandene Prozesse zu überdenken, ob das alles eigentlich so sinnvoll ist und auch Führung mhm. zu verändern. Und da kommt dann für mich auch wieder so ein, so ein Verband mit ins Spiel. Ähm, gerade so dieses Thema Führung in der digitalen Welt. Wie, wie meistert ihr selbst diese Herausforderung? Wie gebt ihr da Impulse an eure Mitglieder?
1: Naja, wir hatten, wir hatten einfach, wir waren in der glücklichen Situation, dass wir gut aufgestellt waren. Also als das Ganze dann losgegangen ist, ähm, habe ich alle da nach Hause geschickt zum Arbeiten. Jeder konnte von zu Hause arbeiten beziehungsweise von überall. Und und wir haben einfach ähm, uns sehr oft virtuell getroffen, um um die Sachen zu besprechen. Aber ja, ich muss zugeben, wir hatten einfach Glück, dass wir so gut aufgestellt waren. Das heißt, wir mussten niemanden mehr beibringen, wie das Ganze funktioniert. Und und äh, ja, also für mich war es natürlich neue Führung, äh, wenn man das irgendwie aus seinem eigenen Büro zu Hause macht und, und die anderen sind ja auch überall äh, woanders und wir, wir kommen nicht mehr als Gruppe zusammen. Wir sind ja ein, ein kleines Team und äh, treffen uns ja auch regelmäßig und haben unsere schon Fixe. Ähm, ja, es war einfach anders, aber es hat sehr gut funktioniert. Und wie ich sagte, dadurch, dass man sehr aufgeschlossene Mitarbeiter hat und die habe ich, ähm, die, die offen für Neues sind und einfach, also Digitalisierung oder, oder Corona, wir haben das alle von Anfang an eigentlich als Chance gesehen und nicht als Gefahr. Natürlich ist Corona gefährlich und, und äh, wir wollen ja alle gesund bleiben, aber daraus kann man auch sehr viel machen. Und ähm, ich glaube... Es hätte vielleicht nicht so schnell alles geklappt in Richtung Digitalisierung beziehungsweise hätte, hätte sich nicht alles so schnell entwickelt, wenn man nicht dazu gezwungen worden wäre.
0: Ja.
1: Und vielleicht haben auch andere Verbände auch wirklich so mal diesen, auf Deutsch gesagt, Abschritt gebraucht, um da hinzukommen. Das haben wir so nicht gebraucht, aber wir haben es einfach weiterentwickelt.
0: Ja. Ich habe von, von einem Verbandsgeschäftsführer die Aussage gehört, Wissen Sie, Frau Winzer? ich habe vorher immer gedacht, so aus dem Homeoffice arbeiten, das ist alles so gar nicht wirklich anstrengend. Man schüttelt das mal so aus <lacht> dem Ärmel. Aber ich arbeite viel, viel mehr als vorher. Ich habe nicht mehr die Fahrt ins Büro. Man hat nicht mehr den Kollegen, den man in der Kaffeeküche trifft, mit denen man einfach mal plaudert. Man ist ständig unter Strom und am Telefonieren und das hätte ich nie gedacht. Hast ja. du ähnliche Erlebnisse gehabt oder war, war dir das schon eher klar?
1: Kann ich, kann ich nur bestätigen. Also ich, ich bin für mein Leben gerne im Büro. Ich bin heute auch im Büro. Wir versuchen halt einfach hier so wenig wie möglich auf also zur zu selben Zeit da zu sein, um eben die, die Corona-Abstände und so weiter zu, zu wahren. Aber es war wirklich... Also ich habe einfach mal zusammengezählt aus Neugier, wie viel ich an einem Tag telefoniere, beziehungsweise wie viele Telefonate ich hatte. Und ich hatte wirklich an, an krassen Tagen 70, 80 Telefonate am Tag von zu Hause. Ach. Das ist, kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das einfach runter scrollt, was man an, an Anrufen hat, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und meine Mitarbeiter haben mir das genauso bestätigt und ähm, ich weiß, wir hatten harte Zeiten mit, mit Beratungen rund um Kurzarbeit, aber zum Teil musste ich auch eingreifen, dass sie aufhören zu arbeiten. Das Arbeitszeitgesetz ist halt auch noch irgendwo und, und die, sie bringen einfach so eine Leidenschaft mit, dass man sie auch wirklich irgendwann mal einbremsen muss. Und wenn man um 10 Uhr abends immer noch E-Mails austauscht, ich meine, ich mache das ja auch, ich schicke auch E-Mails, aber ich sage dann, ihr braucht bis morgen nicht antworten. Nur wir waren da alle unter Strom und haben mitgemacht und es hat, hat sich gezeigt, dass man tatsächlich da auch
0: viel mehr macht. Ich möchte mal weg vom Verband und hin zu dir kommen und da sind wir ja auch schon so ein bisschen, also ich habe dich jetzt ein paar Mal erlebt und du bist mit so viel Energie und Elan dabei, du gehst voll auf in deinem Job, du bist voll begeistert und hinter der Sache, hast du selbst gesagt, du bist seit vier Jahren jetzt die Hauptgeschäftsführerin des BDS, da muss man dazu sagen, das sind über 830 Mitgliedsunternehmen mit über 120.000 Beschäftigten. Und du führst die bundesweiten Tarifverhandlungen für diese Branche. Das ist eine riesengroße Verantwortung, wie ich finde. Was hat dir als Frau besonders geholfen, um diese Position zu erreichen? Naja, ich
1: glaube, ich muss ein bisschen früher anfangen, bzw. mehr ausholen. Also mir wurde bereits aus frühester Kindheit, äh, als kleines Mädchen aus Rumänien stammt im Übrigen, äh, also einem Land, in dem Tradition und, und äh, die klassische Rollenverteilung immer noch gang und gäbe ist, äh, mir wurden keine Grenzen gesetzt an, an können oder dürfen. Das heißt, äh, alles, was man an Geschlechtern festmacht, hatte ich das Glück, dass ich das nicht bekommen habe. Ich bin frei von Klischees erzogen worden und dafür bin ich meinen Großeltern und meinen Eltern sehr dankbar. Und damit ist alles, was quasi von Dritten auf mich eingeprasst ist, was Mädchen dürfen und, und was sie nicht dürfen oder äh, wie auch immer das äh, richtig zu funktioniert, hat bei mir völlig abgeprallt. Und äh, damit ist mir diese Unterscheidung ja immer noch komplett fremd. Das heißt, ich mache einfach, ähm, ich glaube, das sieht man ja auch bei mir, ich mache mir eigentlich nie Gedanken, darüber darf man das oder, oder mein Gott. Und ich bin als Frau und, und Hauptgeschäftsführerin, das, äh, das ist einfach nicht mein Ding. Ich bin jemand, der mit Leidenschaft hast du ja auch gesagt, an, an die Sachen rangeht, die die Ziele verfolgt. Und, und ich setze mich auch sehr gerne für die Branche ein. Und ähm, ja, ich, das, das mache
0: ich eigentlich nicht am Geschlecht fest. Ja. Hast du das Gefühl, dass wir in Deutschland dazu, wie soll ich das sagen, zu zurückhaltend sind? Zu Was ist da so der Unterschied?
1: Also ich glaube. Ich meine, man sieht ja auch jetzt, äh, bekommen wir die, die ähm, Quote in den, in den Vorständen. Andere Länder haben das gar nicht nötig und, und machen das ganz einfach. Also ich mache das immer eigentlich an, an den persönlichen Kompetenzen fest Und ähm, ich würde mir auch wünschen, dass auch mehr darauf geachtet wird und, und nicht immer in diesen äh, Klischees gedacht wird, äh, Frau und und äh, sie muss ja jetzt, jetzt haben wir die Quote oder äh, das kann sie bestimmt nicht. Und was ist mit äh, Kinder und Familie und so weiter? Einfach mal, wie bei den Bewerbungen, kein Foto. Also einfach nur auf die Kompetenzen, auf die Menschen gucken und und äh, schauen, was diejenige Person für den Job mitbringt.
0: Mhm. Welche, du hast gerade das Wort Kompetenzen angesprochen, mhm. welche Kompetenzen sind heute für dich in deiner Arbeit besonders wichtig?
1: Leidenschaft an erster Stelle. Also wenn man, wenn man leidenschaftlich seinen Job macht, dann geht man ganz anders an die Sache ran und, und, und nimmt Herausforderungen auch ganz anders auf. Ähm, man muss neugierig sein für für neue Sachen. Also ich habe äh, fast täglich neues Sachverhalte und, und und neue Herausforderungen, die von der Politik oder oder überhaupt äh, reinpassen. Man muss ähm, kompromissfähig sein, um die Interessen einer Branche auf einen Nenner zu bringen, wobei sehr viele verschiedene Interessen da sind. Und ähm, ja, man muss schnell und lösungsorientiert und pragmatisch ähm, arbeiten können und sich auf neue Themengebiete einlassen. Also in, in den Vorstellungsgesprächen, die ich hier führe, sage ich auch meinen Mitarbeitern, wenn sie mich oder Bewerber, und wenn sie fragen, wie sieht denn ein äh, typischer Arbeitstag aus, kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, was dazu kommt. Und da muss man sich halt einfach schnell einlernen. Und ähm, Die Kurzarbeit, wir wussten auch nicht, was Kurzarbeit bedeutet. Also natürlich hat man Jura studiert und, und hat man das irgendwie mit einem halben Ohr irgendwann mal gehört. Aber da muss man sich einarbeiten. Als die Flüchtlinge damals vor der, vor der Tür standen, 2015, haben wir innerhalb von ein paar Tagen einen Leitfaden äh, zur Beschäftigung und Ausbildung von Flüchtlingen äh, ins Leben gerufen. Einfach, wir haben uns eingesperrt und uns in die Themen eingearbeitet und auf die Straße gebracht. Und das muss man halt einfach machen wollen und bereit dazu sein. Hm.
0: Was, was rätst du Frauen so heute mit Blick so auf ihre persönlichen Karrieremöglichkeiten? Denn ich weiß, dass, dass du auch Frauen unterstützt, dass sie mhm. ja aktiver werden. Was rätst du ihnen?
1: Also ich, rate Frauen das, was ich eigentlich auch gemacht habe und und ich denke mal, so schief ist es nicht gelaufen, äh, sich einfach zutrauen, greifen und und schlichtweg einfach auch mal machen, ohne darüber nachzudenken, was schief gehen könnte oder oder wie man vielleicht irgendwie auf, auf die Füße tritt damit, weil am Ende kann man sowieso nicht jedem recht machen. Also muss man einfach sich sich fragen, was habe ich für einen Job, was, äh, was habe ich für eine Verantwortung? Natürlich, Mutig sein, aber mit Weitblick. Also vielleicht noch ein paar äh, Bewegungen im Voraus denken. Und ähm, ja, einfach mal machen. Also das äh, sage ich, sag ich öfter, weil viele sich einfach nicht trauen und sagen, oh mein Gott, das könnte ja aber total... Natürlich kann es schief gehen. Aber aus Fehlern muss man auch lernen. Aber wenn man es nicht macht dann kann man ja auch überhaupt kein Ergebnis erzielen. Und äh, wenn du mich ganz persönlich fragst, was man als Frau beziehungsweise was man überhaupt braucht ähm, in, in Richtung Karriere, man braucht den wichtigen Partner zu Hause. Also man braucht wirklich einen Partner, der der einen unterstützt. Ähm, nicht, indem er zurücksteckt oder sie zurücksteckt, weil das wäre nicht auf Augenhöhe, aber einfach ähm, der einen in seinen beruflichen Zielen unterstützt. Also ohne, ohne einen richtigen Partner dazu, glaube ich, wird es schwer.
0: Und wo man dann gemeinsam schaut, wie kriegen wir das denn gemeinsam jetzt auf die Reihe? Ja. Was rätst du Männern?
1: Also eigentlich gilt das für beide natürlich, wobei ich glaube schon, dass Männer es ein bisschen einfacher haben. Also zumindest zeigt das jetzt einfach die, die, die Zahlen in den Führungspositionen. Ähm Vielleicht gegenüber Frauen einfach mal, nicht als dieses etwas anderes betrachten, sondern einfach als Teil des Selbst, weil das Team kann ja also in, in den gemischten Teams funktioniert es viel besser. Also die Erfahrung habe ich gemacht und wenn man sich darauf einlässt und einfach mal auch die andere Meinung hört und und das auch nicht als, äh, naja, wir brauchen, das habe ich auch oft gehört, wir brauchen die, die weibliche Meinung in diesem Thema. Äh, das ist jetzt nicht unbedingt die weibliche Meinung, es ist einfach eine andere Meinung. Einfach äh, in gemischten Teams arbeiten, das
0: auch zulassen und als gleichwertig
1: betrachten.
0: Also ich persönlich sage immer, dass es doch, doch wirklich schlau ist, ein diverses Team zu haben, mhm. sowohl mhm. hinsichtlich Geschlecht als auch hinsichtlich Alter, als auch hinsichtlich Nationalitäten, als auch hinsichtlich Branchenerfahrungen. Ja. Weil... Das bereichert ungemein und das bildet ja in, in vielen Fällen, nicht in allen, aber in vielen Fällen ja auch die Kundenklientel ab, die am Ende dahinter steht und dann kriege ich ja den Pack an, an die Zielgruppen. So und wenn immer nur Thomas Thomas einstellt, dann dann ist man irgendwann so weg vom vom Kunden und auch von der Welt, dass man dann all das verspielt, was man sich erarbeitet mhm. hat. Das ist so ein bisschen das, was ich befürchte, dass wir unseren ja unseren Wettbewerbsvorsprung verlieren, weil wir da so ja auch auch so langsam hinterher sind, muss ich gestehen. Ja. Du kennst ja die Verbandswelt, du kennst andere Verbände, du kennst natürlich deinen Verband äh, par excellence. Für wen sind denn Verbände in der heutigen Zeit ein, ein toller Arbeitgeber?
1: Also Verbände sind allgemein tolle Arbeitgeber, also sonst, sonst wäre ich <lacht> nicht beim Verband und, und also das macht mir wirklich Spaß. Aber ja, also das, das gewisse Extra, was, was Menschen mitbringen müssen, um in, in, in der Verbandswelt äh, erfolgreich zu sein, ist wirklich, Lust, Freude und und Neugier an einer breiten Themenpalette. Also man ist halt nicht einfach beschränkt auf. Ich mache jetzt nur das. Also klar, ich habe auch am Anfang meiner Karriere nur Arbeitsrecht gemacht, habe mich aber darüber hinaus entwickelt. Und und wenn man das mitbringt und und auch die Bereitschaft, sich auch in neuen Themen einzuarbeiten und nicht, ich mache das jetzt für für immer. Ich bin ein Experte und und darüber hinaus muss ich nichts mehr lernen. Das wird nicht reichen. Also einfach bereit sein, sich immer in neuen Themen einzuarbeiten. Und das auch in kürzester Zeit. Die Energie muss man auch aufbringen. Und man muss auch fähig sein, die verschiedenen Interessen zusammenzubringen und auszugleichen. Weil nur wenn man das Ganze intern geschafft hat, kann man das ja auch glaubwürdig nach draußen transportieren. Gegenüber der Politik und der Öffentlichkeit. Und äh, ja, also,
0: ja. Okay, Du hast ja Jura studiert. War für dich von Anfang an klar, dass du in die Verbandswelt gehen würdest?
1: Also zunächst einmal, was Ziemlich spät klar, dass ich ähm, auf, mich auf Arbeitsrecht spezialisiere und, und als, als Arbeitsrechtler kann man natürlich auch sehr viel machen. Aber ich hatte eine tolle Veranstaltung im Rahmen der Arbeitsrechtsstation mit einem Verbandsvertreter, Verbandsgeschäftsführer. Und als er ähm, davon erzählt hat, ich wusste eigentlich damals gar nicht, dass es äh, sowas gibt, als er das erzählt hat, war ich absolut, das war wirklich ein Aha-Erlebnis, genau das will ich machen. Also wirklich genau das will ich machen. Äh, Verbandsjuristin, äh, Interessenvertreterin, das möchte ich machen. Und dementsprechend, also ich hatte eine kurze Station in einer Anwaltskanzlei, aber danach bin ich direkt in die Verbandswelt. Wobei, also die die Branche ist Zufall gewesen. Ähm, die 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 Seite beziehungsweise Arbeitgebervertreter war
0: äh, pure Absicht. Okay. Ja. Ähm, jetzt hat... Gerade ein, ein Hauptgeschäftsführer, ein Geschäftsführer eines Verbandes, ja sehr viel mit der Politik zu tun. Also da gibt es ja sehr viele Berührungspunkte, Interessen vertreten, hast du vorhin gesagt. Ist dann Jura, ist das so? Eigentlich der der Idealzustand, um dann auch gegenüber der Politik Interessen zu vertreten. Ich nehme mal an, Ökotrophologie wäre jetzt vielleicht nicht so das ideale Studienfach, wenn man Geschäftsführer eines Verbandes <lacht> werden will, sei denn, es ist der Verband der Ökotrophologen. Was ist so so das beste Entree, das beste Fach, wenn jetzt jemand ein junger Mensch zuhört und sagt, boah, das klingt ja spannend und dann auch mit der Politik. Wie mache ich das denn? Was sollte ich denn da am besten studieren? Wie siehst du das? Naja, also ich, es, es würde dich jetzt nicht überraschen,
1: dass ich ein Juristen-Fan bin. Also, was, was wir Juristen beigebracht bekommen, ist strukturiertes Denken. Ehrlich? Und, und ja, also wir, wir, wir denken sehr strukturiert, wir analysieren Sachen äh, und, und natürlich werden wir auch darauf trainiert, in sämtlichen Richtungen zu argumentieren. Also das ist ja, also das sieht man ja auch im Strafrecht, je nachdem, ob man jetzt der Verteidiger oder der Staatsanwalt ist. Also wir werden einfach darauf trainiert, verschiedene Ansichten zu vertreten und das natürlich auch glaubhaft zu vertreten. Ich bin der Meinung, dass Juristen sehr gut prädestiniert sind, Verbandsgeschäftsführer zu sein. Natürlich gibt es auch viele andere Berufe, also zum Beispiel Politikwissenschaftler sind ja auch Verbandsgeschäftsführer oder also sie kommen einfach als Quereinsteiger. Ähm, als Jurist kann man aber auch sehr viel, also man, man hat natürlich ähm, die Sozialpolitik, das Arbeitsrecht hat man ja auch drauf und das hilft natürlich auch. Also ich habe mich quasi aus dem Team entwickelt in Richtung Geschäftsführung. Ich habe auf dem Weg die, die Leitung der Rechtsabteilung übernommen. Das heißt, ich konnte in, in mehreren ähm, Gebieten reinschnuppern und äh, gegenüber der Politik hilft das natürlich auch, weil wir wissen ja auch, also wir wissen, wie Gesetze zustande kommen, wir wissen, ähm, wie, wie, wie das Ganze formell abläuft und gehen dann auch ganz anders an die an die Sache ran. Aber also natürlich ist es nicht ausgeschlossen und, und das zeigt ja auch äh, die die richtige Welt da draußen, dass auch andere Berufe äh, dafür prädestiniert sind. Aber Juristen vielleicht ein Tickchen mehr.
0: Ja, okay. Also weshalb ich so so erstaunt war vorhin, das liegt einfach darin, der ein oder andere weiß das auch, ich habe BWL studiert und im Grundstudium konnte man dann zwischen Jura und Mathe mhm. wählen als Propedeutik. Und ich muss gestehen, ich habe Jura, ich habe das nie verstanden. Ich bin auch so, ich bin ein mathematischer Mensch, ich fand Mathe total klasse, simpel, einfach, logisch, ein paar Formeln herleiten, fertig. Und Jura, das fand ich immer so Auslegungssache. Und äh, das passt aber zu dem, was du gerade sagst. Man muss die Dinge auch auslegen können und dann verargumentieren können. Und ähm, da schließt sich, also für mich jetzt, vielleicht auch für euch als Zuhörer, der Kreis auch wieder so ein bisschen. Man lernt es im, im Jurastudium, diese Dinge auszulegen und dann zu argumentieren. Und ich glaube, das muss man als Verbandshauptgeschäftsführerin äh, sehr, sehr stark. Hast du zum Fastabschluss so drei konkrete Tipps? Ich bin immer so ein Fan von so pragmatisch, praktisch, gut. Was sind so drei Kernkompetenzen, drei Kernfähigkeiten, an denen ein Mensch arbeiten sollte, wenn er sagt, Verband, das klingt spannend. Ich habe hier drei Kompetenzen, die entwickle ich jetzt weiter. An die arbeite ich mich ein, die arbeite ich aus. Welche wären das?
1: Also ich meine, ich habe auch ein bisschen was dazu gesagt. Auf jeden Fall offen und neugierig sein. Mhm. Also wenn man einfach nicht überrascht werden will, dann braucht man in der Verbandswelt äh, nicht anzufangen. Also einfach offen, neugierig sein für, für, für neue Themen. Ähm, wann man als, als, als Verbandsgeschäftsführer, äh, als Verbandsmensch Interessen zusammenbringen muss, muss man kompromissfähig sein. Und nochmal sehr schnell pragmatisch und lösungsorientiert. Also jetzt kommen wir auf die Juristen zurück. Wir können sämtliche Gutachten in, in, in sämtlichen Richtungen argumentieren, aber wir brauchen auch super schnell Lösungen in der Verbandswelt. Und da pragmatisch und nicht über fünf Ableitungen äh, hinzukommen, das hilft auch. Also das, das würde ich empfehlen.
0: Mhm. Gibt es so andere Sachen, also sowas wie, wie digitale Kompetenzen oder ju juristisches Wissen oder Fable für Politik oder sowas? Ähm, das hier waren jetzt alles Mindset-Themen ähm, und sowas Handfestes, um das mal so zu formulieren.
1: Also Fable für, für Politik auf jeden Fall. Also man, man kommt also, also eine Verbandstätigkeit ohne Politik ist einfach nicht denkbar. Also wenn man da ähm, keine Lust drauf hat, beziehungsweise kein Interesse hat, dann also man kann einfach was anderes machen, aber nicht Verbandsarbeit. Ähm, Digitalisierung, sieht man an mir, kann man sich beibringen bzw. beibringen lassen. Ähm, man sollte aber auch offen sein, weil komplett äh, sich zu verschließen und zu sagen, äh, also wir machen das mit Papier oder also das äh, funktioniert einfach nicht mehr. Und da komme ich ja wieder zur Offenheit einfach. Offen und neugierig sein, neuen ähm, Arbeitsweisen gegenüber. Und ähm, Mut, Mut und Weitblick. Mhm gehört auch dazu. Einfach mal Sachen machen, die vielleicht auch jemand oder noch nie gemacht wurden, sich trauen, einfach mal machen und auch aushalten, wenn die hinterher hinterherkommt. Das muss man auch aushalten können.
0: Ja. ja. Ich glaube, wenn, wenn, äh, wenn etwas nicht funktioniert, ähm, dann ist es einfach nur ein Weg, äh, den man entdeckt hat, wie es eben derzeit nicht klappt oder noch nicht klappt mhm. und dann probiert mhm. man einfach was Neues. Passt ja auch zum Thema meines Podcasts Change einfach machen. Ja. Andrea, ich habe zum Abschluss drei Fragen, die bekommen alle meine Gäste. Deswegen fangen wir einfach an. Warum bist du gut in dem, was du tust?
1: Naja, also ich meine, dass ich deswegen gut bin, weil ich absolut Freude an meiner Arbeit äh, habe und, und absolut liebe, was ich tue. Und wenn man das tut, dann geht man anders an die Sache ran, man, man hat ein anderes Mindset, man geht mit einer ganz anderen Energie ähm, an, an die Sache ran. Und was mir auch sehr hilft, ist äh, mein tolles Team, das äh, quasi hinter mir steht und und auch mich berät und das ist auch wichtig ähm, offen zu sein für, für Empfehlungen dass das bin ich also selbst immer alles besser zu können und und äh, ständig Sachen zu korrigieren oder äh, Positionen zu verbessern dass das bringt überhaupt kein Wachstum und da bin ich einfach offen ich fordere auch mit, meine Mitarbeiter dazu auf mich ähm, ja, mich herauszufordern mich äh, einfach mal mit neuen Ideen kommt oder, oder mich damit zu konfrontieren und wir diskutieren auch sehr gerne. Mhm. Und das bringt einen auch weiter. Also es sind sehr viele Sachen im Team entstanden oder, oder sie kamen aus irgendeiner Abteilung und das hat uns sehr viel weitergebracht. Und würde ich das Ganze nur von oben sehen und, und äh, versuchen, warum soll ich versuchen, intelligenten äh, Profis was beizubringen, wenn sie das auch mit
0: mir machen können beziehungsweise wenn wir uns gegenseitig befruchten können. Absolut. Hast du ein persönliches Motto, ein Leitmotiv, sowas in der Richtung?
1: Das habe ich, ja. Also wahrscheinlich sagen das viele, aber das ist wirklich so. Das geht doch um meinen Kühlschrank. Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Ja, das er ist und genau das macht mich aus. Also ich war schon immer neugierig, habe auch immer Lust auf Herausforderungen. Also ich, ich gerate nicht in, in Panik oder, oder in, in Starre, wenn was Neues kommt, sondern ich freue mich drauf und versuche auch immer das Beste draus zu machen. Und ja, es ist halt einfach spannend, wenn ich Neues entdecken kann und eben auch Sachen, die nicht auf dem ersten Blick auf der Hand
0: liegen. Super. Und die dritte Frage, was ist so deine wichtigste Erkenntnis aus deinem bisherigen beruflichen Lebensweg?
1: Naja, also ich meine, es ist ja nicht alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen immer und es ist auch nicht immer einfach. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass nichts umsonst geschieht und alles irgendwie seine richtige Zeit hat und ich habe aus allen Herausforderungen, die, die mir begegnet sind oder die ich auch selbst äh, herbeigeführt habe, ähm, genauso gelernt wie, wie aus den eigenen Fehlern. Also das, das muss man auch machen und ja, egal wie schwer es manchmal gewesen ist, ich habe immer versucht, aus, aus allen Schwierigkeiten, aus allen Herausforderungen, was zu lernen und das hat mich immer weitergebracht. Also immer, wenn man jetzt auch mitten in so einer Situation steckt, sich einfach überlegen, warte mal, vom Letzten hast du ja auch gelernt und genauso führe ich weiter und, und äh, ja, man kann es einfach sagen, man kann auch aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden,
0: etwas Schönes bauen. Ja, den kenne ich auch und das ist auch ein sehr treffender <lacht> Satz. Andrea, wenn man mehr über dich wissen will, wenn man Kontakt zu dir aufnehmen will, wenn man mehr über den BDS erfahren möchte, vielleicht mhm. Mitglied werden möchte, wenn man das noch nicht mhm. ist, wie findet man dich, wie findet man euch?
1: Also unsere, unsere Homepage natürlich www.bundesverband-systemgastronomie.de und ansonsten findet man mich auf Xing und LinkedIn und natürlich äh, äh, Twitter.
0: Ja, super. Das verlinken wir natürlich alles auch entsprechend in den Show Notes, also wo immer du jetzt diese Folge hörst, wenn du sie im Auto zum Beispiel hörst, du musst nichts mitschreiben, einfach in die Show Notes gehen. Andrea, ich danke dir ganz, ganz herzlich für den tollen Input, für all deine Offenheit und deine Begeisterung, die durch das Mikro gesprungen ist und für die Zeit, die du dir für mich und die Gäste genommen und die Zuhörer genommen hast. Vielen, vielen lieben Dank. Ich danke dir. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Mir ebenfalls und ich danke natürlich auch euch, ihr Lieben da draußen, die ihr den Podcast entweder im Ohr habt oder die ihr dieses Video jetzt auf YouTube anschaut und teilt die Episode gerne mit Menschen, die euch wichtig sind und wo ihr denkt, da kann ich einen entsprechenden Mehrwert weitergeben. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, sei großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer.